Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y a su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis, desde donde me estéis escuchando. Mi nombre es Harwit Wileva y esto es una semana más y un mes más conmigo, Paganos del Mundo en CSMP. Aquí estamos una semanita más, como decía en, el, en la intro, y muerta de frío, la verdad, con un trancazo de mil pares de narices, como viene siendo habitual cada vez que últimamente grabo. Pero así que me vais a perdonar si de vez en cuando notáis una ligera ronquera. Pero ha sido, está siendo un mes tremendo de coronavirus. Sabéis que pasé la COVID, luego he pasado otro, dos o tres cosas más. Y bueno, finalmente esto viene siendo la consecuencia de que en España, en mi país, pues se ha, ya se ha eliminado el uso de la mascarilla obligatoria en, en el transporte público. Yo, que soy una usuaria asidua del transporte público, pues claro, ahí lo pillo todo. Yo y 40 personas más, que a lo mejor me junto con ellos y, y estamos todos y bueno, pues el que más, el que menos, ha ido en autobús, ha ido en tren, no sé qué. Yo entiendo que era un rollo y ya digo, como usuaria asidua de de transporte público, pues me doy cuenta de, del rollo que era y cuando tenía que ir en tren dos horas, tres horas, me moría y me dolían las, las orejas ya, pero honestamente se ha notado muchísimo la cantidad de virus que hay, la cantidad de cosas que hay y hemos vuelto pues al nivel que teníamos antes de la pandemia los que tenemos hijos pequeños, porque esto viene a través también de, de los niños, no solo de tra del transporte, sino... Aquellos que tenemos niños pequeños que tienen un sistema inmunológico más, más débil, pues nos pegan todo mucho más. Así que ahí estoy a niveles de 2017 con mi sistema inmunitario on fire, señora. Pero bueno, me he apuntado aquí al, al club del, del té matcha y aquí estoy con vosotros intentando darlo todo. Este tema que traigo hoy pues es un tema... Bueno, no es un tema complicado, pero claro, aquí hay mucha gente que, que piensa, que cree pensar lo que es un libro de las sombras y digo cree pensar porque yo también lo pensaba. <ríe> yo también pensaba que sabía lo que era un libro de las sombras hasta que me encontré un libro de las sombras tradicional y dije, esto no es nada de lo que yo pensaba, ¿no? Y bueno, habrá muchas cosas que haya mucha gente que sepa, pero bueno, pues nunca está de más, sobre todo para la gente que empieza recordar qué es un libro de las sombras y qué lo diferencia de un grimorio. Aquí hemos hablado en estas ondas en algún momento de los grimorios, de cuáles son los, los grimorios más importantes. Estuve hablando mucho del Picatrix, además, muchísimo, hace, una, hace unos meses. 
Y me pareció interesante hablar del libro de las sombras porque lo tenemos más, más a mano, lo tenemos más cercano, pero no por tenerlo más a mano y más cercano entendemos lo que significa y las connotaciones que tiene. Entonces, pues yo estoy aquí con mi libro de las sombras garneriano editado por Forgotten Books. Lo tengo en la mano, es un libro pequeñito. Dispuesta a hablar de un poquito de la historia de, de este libro de las sombras, tal y como lo conocemos, y del concepto del libro de las sombras de una manera amplia que no tiene mucho que ver con cómo lo hemos, eh, lo hemos visto. Yo creo que desde las series hasta, pues bueno, como, como, como viene mucho en las redes sociales, ¿no? Voy a empezar por lo primero. Yo he hecho mi investigación. Aparte de que, bueno, lo voy a decir, pues yo creo que ya lo he dicho aquí, pero yo he salido del armario eh, oficialmente. Eh, yo soy iniciada carneriana, entonces lo puedo decir. y no, lo, no, lo te, no lo quería decir realmente, pero bueno, me veo un poco en la, en la tesitura. Bueno, pues se tercia y lo digo ya. Y por eso digo que yo pensaba que sabía lo que era un libro de las sombras hasta que mi vida era antes de uno de verdad, ¿no? Y... Y bueno, pues por, por eso estoy tirando tanto últimamente que decir historia de la garneriana, que esto, el otro, porque muchas veces damos por sentado que sabemos cosas y no las sabemos porque no estamos dentro. Así que yo como persona que está dentro puede llegar a decir esto es así o esto no es así, desmentir o corroborar cualquier tipo de, de idea ¿no? que tengamos. Pero claro, yo igualmente he hecho mi pequeña investigación porque obvia, obviamente no me voy a centrar solamente en mi experiencia y me he ido lo primero a Google y cuando yo entro a Google y pongo el libro de las sombras lo primero que me encuentro es el infame libro de mi gene González Whipler yo lo siento por mi gene González Whipler seguro que es una señora maravillosa creo que es santera pero eh, mucha mucha idea de Wicca la mujer no tenía entonces eh, te habla como si eso fuera Wicca y además me acuerdo que está si no me equivoco está publicado por Lewelling en español y claro, me, me muero, ¿vale? Es de una época en la que, no sé si os acordáis, los que lleváis más tiempo, a lo mejor 20, 25 años, los que empezasteis a lo mejor en, sobre los 2000, es igual que yo, que hubo una etapa en la que la editorial Lewelling se dedicó a sacar un montón de libros en español. Editó mogollón. Y fue una época dorada para todos los que queríamos tener libros en español que hubieran sido editados en Estados Unidos en los, en los años anteriores. ¿Pero qué ocurre? Primero de todo, que muchos de los libros que habían sido editados en Estados Unidos en los, en los años anteriores, y parece que tengo una metralleta hablando, pero voy a calmarme un poco. Esto es demasiado más chalate, me parece a mí, en mi vida. Pero bueno, <ríe> a lo que iba. Muchos de los libros que habían sido editados en los años anteriores en Estados Unidos habían sido escritos por gente que tenía muy poquita experiencia en el arte. Eh, no, no quiero desmerecer a nadie, pero realmente tenemos muy endiosados a determinados autores que con los años sí han tenido más experiencia, pero de, a priori, en los 70, pues no es que tuvieran mucha. Estamos hablando de una, de una Janet Farrar y, y de su difunto esposo, Stewart Farrar, luego ya que ella ha hecho cosa, cosas con, con Gavin, pero inicialmente ellos no tenían tanta experiencia, ¿no? Era, eran vistos como elders de la comunidad, realmente eran gente que llevaba muy poquito tiempo iniciada. ¿no? no se esperaba mucho de ellos, quizá no tanto como se espera ahora, que tuvieran ese contexto ¿no? y esa, esa visión histórica. Ojo, que luego hacían su trabajo muy bien, por supuesto, pero a priori pues no, o sea, se caían muchas cosas que, que eran más mito que otra cosa ¿no? en, en sus libros. 
Y, y aparte de editar libros en español, traducir y todo esto, les dio por editar, editar en sí obras que ya que, que no estaban en inglés, si no me equivoco, pero eh, bueno, pues se hicieron directamente al castellano. Y uno de ellos fue el libro de Migena González Whipler, que yo cada vez que lo leo, lo, lo tengo que tener por ahí, no lo quiero ni ver, ¿eh? Le hice la cruz de una manera, <risa> le hice la cruz sin, sin, ser, sin ser cristiana y pobre, pobre mujer, pero fue una de, no señora, eh, yo creo que esto no tiene ni pies ni cabeza, es un libro, pues bueno, no, no, no tiene, para mí no tuvo ningún tipo de sentido, yo llevo siendo ubicana 20 años, primero en una tradición y ahora en la, en la garneriana, entre una cosa y otra, y claro, para mí fue un poco como, oh, señora, no, 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 no me gusta esto, no me gusta cómo está compuesto el libro, me parece terrible, pero es lo primero que pones en Google, lo primero que, lo primero que te sale en Google cuando tú pones libro de las sombras, ¿no? Y claro, ya opté por Book of Shadows, eh, me salió el, el libro de las sombras y el Book of Shadows de, de estas chicas, las de Echant. Eh, creo que era hechizadas, encantadas, eh, en España fueron embrujadas. Y, y claro, esto es lo que hemos visto nosotros del libro de las sombras, los que empezamos por allá, por los 2000, digo, en el mundo del paganismo, ¿no? El gran libro de las sombras este, que yo tengo mi amigo... Mi amigo Boreos, que ha estado... Dani Raventos, que ha estado en estas ondas conmigo en, una, en un par de ocasiones. Saludos, cielo. Te mando besos. Mi amigo Dani es súper fan de hacer libros de las sombras así, estilo embrujadas, porque a él le encanta. O sea, le encanta la ficción y le encanta hacerlo de esta manera. Pero realmente no es muy práctico a la hora de verlo, ni tampoco es el significado original del libro de las sombras tal y como lo conoceríamos dentro de una práctica mágica, digamos, eh, tradicional, ¿no? Como, no se parece en nada, de, podríamos decir, al libro de las sombras que puedes, en, puedes encontrar en cualquier tipo de, de grupo que, que practique brujería tradicional británica o wicca tradicional, ¿no? Y digo, y matizo tradicional porque es muy diferente lo que puedes encontrar como wicca eh, no iniciática a lo que puedes encontrar como wicca iniciática o como wicca que ha salido de la, del eclecticismo, pero no viene de Garner, ¿vale? Es muy diferente, o, o no viene de Alexanders. Es muy diferente, realmente es muy distinto, no tiene nada que ver. Entonces yo, desde mi conocimiento, desde lo que veo, eh, me gustaría pues hacer algunas, a, algunas aportaciones sobre cómo es un libro de la sombra real en, una, en un coven tradicional. ¿Vale? en un coven de wicca tradicional, luego todo mi respeto a las wiccas eclécticas que, que, ha, que hay por el mundo y a las tradiciones que luego han ido surgiendo, iniciáticas o no iniciáticas, ¿de acuerdo? Podríamos decir que eh, el, el Grimorio es una, bueno, pues es una obra de consulta de la bruja básica, ¿no? y eso es lo que realmente difer lo diferencia de un libro de las sombras. ¿no? El... Eh, el Grimorio contiene mucho de journal, es una obra de consulta, es una obra que, en la que se pone mucho de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado y es, un, es una, principalmente son las fórmulas mágicas ¿no? y los hechizos, eso es un Grimorio. Hay algo también de operativa, pero realmente eso, un Grimorio es eso, ¿no? es un compendio de lo que hace una persona, una única persona, eh, que la lleva a, a, bueno, a, al ensayo y al error, en realmente la, la brujería en cierto momento se parece mucho a la ciencia, porque también ensayamos, probamos y demás. 
De ahí que haya mucha gente que hoy en día a eso lo está llamando a lo que es un journal mágico o a lo que es una pues bueno una, un sitio donde hacemos la, las pruebas ¿no? y anotamos qué es lo que viene, anotamos las, las tiradas de tarot, anotamos nuestros, eh, pues no, todo lo que nos ha, ido, nos ha ido saliendo. Hay mucha gente que a eso lo llama Grimorio. Y eso está bien, es decir, es un journal mágico, es una manera de bueno pues de poner lo que lo que te ha ido saliendo, pero realmente es un cuaderno de campo, ¿vale? Es un cuaderno de trabajo de campo puro y duro, donde tú quieres, puedes poner lo que tú quieras, pero es tuyo y es para cada uno, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y un libro de las sombras? Pues mira, principalmente la manera en la que se utiliza el libro de las sombras en Wicca tradicional. Y os voy a explicar más o menos cómo va. En Wicca tradicional el, el libro de las sombras eh, existe por el por cada coven, ¿vale? Entonces ese libro de las sombras es mantenido por el sumo sacerdote o la suma sacerdotisa o ambos, que también pueden escribir en él, principalmente por una única persona normalmente porque si no las letras pues eh, son muy diferentes unos de, las, de los otros. Y tienen básicamente pues lo mismo que se ha ido trabajando en jóvenes eh, donde, donde se ha estado, ¿vale? Nosotros, lo, los, la, la gente que venimos de Wicca Iniciática, no nos reproducimos por espora ni salimos de, de debajo de una seta, sino que nos iniciamos, ¿no? Nos iniciamos unos a los otros, entonces lo que tú hayas visto como sacerdote dentro de tu coven, dentro del coven en el que te has criado, entre muchas... Estoy haciendo la, así el conejito con los dedos, pero te has criado. No me veis, pero bueno. Ahí es donde pillas toda la información y todo lo que viene en el libro de las sombras. Y ese libro de las sombras es un compendio de cosas en las que se ha trabajado en el grupo. No pertenece a un individuo y no es ensayo y error del individuo. Son cosas que ya se sabe que funcionan. Y son eh, sabbats, y son eh, esbats, y son cosas que ya se han probado. Y son cosas que se han probado en ese grupo. Y además se sabe quién lo ha escrito. Este ha escrito este, el otro ha escrito lo de más allá, el otro así ha hecho no sé qué, el otro ha hecho no sé cuánto, la, 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 ¿no? Muchas veces eso se dice. Eso se ha probado, lo otro no sé qué, el otro no sé cuánto, esta invocación se hizo tal, pero se da como ya, esto ya ha funcionado. Esto es la manera en la que lo hacemos y esto ya ha funcionado y bueno, es tu herencia. No es como tener, por ejemplo, los pendientes de tu abuela, ¿vale? Eh, las zapatillas de tu bisabuela y el vestido de tu madre, ¿no? Y todo eso ha funcionado y lo tienes de recuerdo y de, bueno, pues de cosas que funcionaban en, tu, en el coven en el que tú empezaste. Cuando tú empiezas tu coven, te llevas el, ese libro de las sombras que tú has ido copiando porque se copia. Cada persona tiene una copia de ese libro de las sombras, lo copias a mano y tú te llevas la copia del libro, de lo que hayas ido aprendiendo y de hecho gran parte del, del tiempo pues estamos copiando del libro del Coven. ¿no? Pero bueno, eso de eso se trata, no es ni más ni menos que, no es un journal de lo que ha funcionado y lo que no, no, es lo que ya ha funcionado para el grupo y es un libro que se supone que cuando tú, tú, tú te mueres se tiene que destruir. ¿Por qué? Porque recordemos, y esto viene, lo voy a, lo, bueno, lo, lo pensaba decir después de la pausa, pero lo voy a decir ya. Mirad, cuando Gerald Gardner eh, está ofreciendo su libro de las sombras por primera vez, el libro de las sombras está, el libro de las sombras de Gardner está publicado, ¿vale? Es el que te, yo tengo ahora mismo en la mano, no me, de nuevo no me veis, pero lo tengo en la mano. 
Pues en ese libro de las sombras, la primera vez que se está haciendo, cuando se empieza a, a trabajar en él, resulta que hace muy poquito tiempo que las brujas han dejado de estar perseguidas. Entonces, eh, una de las cosas que se dice es, bueno, pues si tú, te, tú recibes el libro, tú tienes el libro, tienes una copia del libro, pero si, tú, si alguien te pilla con eso... Primero intenta destruirlo, lo, o sea, lo, lo, lo primero que tienes que hacer si llegan a tu casa es intentar destruirlo, ya harás otro si, si puedes y ya está, no pasa nada, ya copiarás otro, no hay problema. Y después lo segundo que tienes que hacer es negarlo todo, o sea, tú dices que, que esos son delirios tuyos y ya está, ¿por qué? Pues porque, de nuevo, muchas veces eh, donde hay una bruja pues hay varias, ¿no? es lo que típico del, del mito este de la que la red, hace unos años pues no se, no se podía, hace un siglo, no se pensaba que una bruja fuera a ser bruja sola, ¿no? O sea, existía ese mito de la que la y demás. Entonces, pues, aunque ahora, la, ahora la, más o menos lo que hay es brujería solitaria, entonces no. Y claro, lo que se dice en el libro es, bueno, tú lo quemas y, y ya, no vuelvas a hablarlo, esto como si tuviera, te haces el loco, ¿no? Y esto es lo que está publicado, ¿vale? Eso es lo que aparece en el libro de las sombras de Garner, pues como una advertencia a cualquier persona que copie ese libro. ¿Por qué también se hace esto? Porque, como estaba diciendo, ya es un compendio de lo que ha funcionado en el grupo. ¿vale? No es un compendio, de nuevo, de lo que le ha funcionado a la bruja. Es un compendio de lo que le ha funcionado al grupo. Lo que se ha probado en el grupo y ha ido bien. ¿vale? Y bueno, ahora voy a entrar un poco en harina. Me encantaría traeros el chismecito, pero es que hay mucho chismecito con el libro de las sombras y quién lo publicó, cómo, cuándo. Pero no tengo toda la foto entera. Y os prometo, os prometo que algún día traeré el chismecito a Paganos del Mundo, aunque yo creo que es conocido, muy conocido y todo esto está publicadísimo, pero hay chismecito entre unas tradiciones y otras, en, no hablo de Sanders, ¿eh? entre los garnerianos y, y, y otra gente que, que bueno no se puso muy contenta con, con el éxito aparente que tuvo Garner en los años 30 de, de la, del siglo pasado. Y bueno, pues hubo gente que también quiso apuntarse al, al rollo y fundó sus propias eh, pues sus propias tradiciones. Ojo que luego muchas de ellas, como por ejemplo la de Cochrane, si no me equivoco, ha tenido muchísimo impacto en, por ejemplo, la Free Tradition de Victor y Cora Anderson y todo eso. Pero eh, bueno, según, según Hatton, eh, le pasó algo parecido a Cardell, según Hatton eh, era todo un scam, o sea que no realmente no tenía mucha base, no era verdad. Pero bueno, se vio que tenía mucho tirón público y, y, y bueno. Y parece ser, según me han contado a mí, de nuevo no lo, no lo comparto como algo definitivo. El, el chismecito es que el, el libro de las sombras garneriano lo tenemos hoy en día impreso por, eh, un, por, por infiltrados en el coven garneriano de alguna de estas personas que querían hacerse con el material. Pero craso error. Craso, crasísimo error, porque ahora cuento en verdad para qué se usa el libro, ¿vale? Ahora cuento la, después de la pausa para qué se usa el libro y, y por qué eh, tener el libro de la sombra carneriano no significa, no, no equivale a ser garneriano ni a saberlo todo de cómo se hacen las cosas en la garnería. Y yo lo digo como, como por experiencia propia. Así que, bueno, ya un día haré un, un, un páganos del mundo sobre este tema. Sabéis que cuando digo esto normalmente lo apunto 
para traerlo, así que <ríe> me, me encantaría traer el chisme de el chisme de final del siglo, de mediados de finales de siglo en, en, en Inglaterra para todos vosotros, <ríe> porque eso no tiene desperdicio y puede ser muy interesante, yo creo que es historia realmente, ¿no? Hay mucho de, hay mucho de puñalada trapera, pero tiene mucho de historia. Y bueno, voy a hacer un corte aquí, me voy a, le voy a dar un repasito a mi té matcha, que me he vuelto de la religión del machalate, como decía antes. Me voy a aclarar un poco la garganta, bebo agüita y enseguida volvemos. Os voy a dejar con lo que quiera mi querida amiga y compañera Laura González que me ponga aquí en el intermedio. Así que no te despistes. <música>
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Bueno, pues aquí estoy de vuelta ya con todos vosotros para darle a la, al final de, esta, de este Paganos del Mundo porque a lo tonto, a lo tonto, nos hemos llevado media hora hablando y yo pensando que estaba resfriada y que veremos a ver cómo hablaba yo. Bueno, para, para variar, he comido lengua, como diríamos en mi casa, y le he dado aquí a la sin hueso de una manera, bueno, pues como si no hubiera mañana, pero total, para eso estoy aquí, para darle a la sin hueso, ¿no? Si no, me, si no me gustase hablar, no estaría en un programa de radio. Eso desde luego que no. Bueno, a ver, ¿qué es el libro de la sombra realmente, no? ¿Cómo se utiliza? Pues como decimos en, en España, un libro de las sombras de, de Wicca tradicional es una chuleta. ¿Qué es una chuleta? Un guión. Pero realmente no contiene todos los datos y todas las cosas que uno hace en el, en el ritual. No, existen, no existe tal cosa como todo el detalle que podría tener un altar, ni todo el detalle que podría tener eh, X. Se da cierta libertad, de hecho, al grupo para que haga determinadas cosas por encima de otras. Por ejemplo, en ningún momento se te dice cómo tienes que, tienes que distribuir el altar. Eso tú lo sabes porque lo has visto. Yo tengo un amigo que es masón, Gustavo, un saludo, mi cielo, que hablo muchísimo con él, me llevo muy bien, me llevo de lujo. Pues yo creo que esto es el, el cariño mutuo que nos tenemos los masones y los rosacruces. No, yo rosacruz, el masón. Y creo que de él he hablado más de una, en más de una ocasión aquí en, en Paganos del Mundo. Y mi amigo Gustavo, siempre me cuando me habla de los ritos de los masones y todo esto, me dice siempre, ay, es que eh, nada más que montar el templo tardas un rato. Y claro, yo me quedo escuchándolo y digo, es que es, es así, pero también pasa algo parecido, en por lo menos en Wicca Garneriana. Tardas un rato porque además todas estas organizaciones tienen mucho de paramasónicas, tienen mucha, bueno, pues mucha influencia masónica porque... Los masones tenían influencia en los rosacruces, los rosacruces en los garnerianos y, por otra parte, los masones tenían influencia en la Golden Dawn y la Golden Dawn en, la, en los garnerianos, ¿no? en lo que era originalmente Wicca garneriana la, cuando, se, cuando se gestó. Entonces, claro, eso lo tienes que saber de memoria y lo tienes que saber hacer tú. Y salvo alguna que otra cosita, no se te va a poner nunca nada en el libro de las sombras garnerianas. Yo me acuerdo, hace unos años... Que había un listo en un foro, no voy a decir qué foro era, porque, jolín, pues a lo mejor se puede dar alguien por aludido, ¿no? Pero había un listo que siempre decía, nah, total, si el libro de las sombras garnería no está publicado, todo el mundo sabe de qué va el ritual. Bueno, todo el mundo sabrá de qué va el ritual. Todo el mundo sabrá cuáles son las palabras que se dicen en el ritual, porque está publicada publicado, pero no has estado en ese, no has estado en esa tesitura, no has estado en ese ritual, no has visto cómo estaba dispuesto el, el espacio mágico, no has estado participando de ello, no has recibido lo que tienes que recibir, no has hecho lo que tenías que hacer, con lo cual no, no equivale saber qué es lo que pone y saber chispa más o menos lo que pasa, no te equivale a saber qué es lo que pasa en una iniciación. Porque para saber qué es lo que pasa en una iniciación tienes que pasar por el proceso. ¿no? Y de ahí viene todo lo que hablé en el programa de la iniciación, que fue, si no el anterior, el, el, el antes del anterior, que lo traté aquí también en, en estas ondas. ¿no? 
Entonces, realmente, es un pequeño guión, es como una escaleta de radio. La gente que trabajamos en radio, pues nos hacemos nuestra escaleta. No es que yo aquí me siente y diga lo primero que se me ocurre, pero sí que empezamos con una idea, con, con una serie de ideas que vamos hilando, ¿no? por lo menos que tenga un sentido, y luego rellenamos los huecos, ¿vale? O por lo menos yo soy así, yo tengo un pequeño guión, voy viendo qué es lo que, qué es lo que quiero hablar, pero no me lo sé entero, el resto yo ya tengo ese conocimiento, lo traigo, lo vuelco, pues cuando estamos haciendo un ritual, igual, yo ya he leído el libro, lo, lo traigo y lo vuelco, ¿no? ¿Por qué se hace eso de esa manera? Porque cuando dependemos mucho de las cosas por escrito, dejamos de estar en el ritual para centrarnos en estar leyendo. Y queda muy feo el estar leyendo un ritual con eh, cosas impresas. Y os lo digo por experiencia propia. Porque además dejas de estar sintiendo lo que tienes que sentir de alguna manera para estar leyendo declamando, solo te centras en tu voz. La voz es un instrumento importantísimo, pero hay otras cosas en un ritual. Hay mucho de memoria muscular, hay mucho de práctica. La práctica es una cosa que se hace. Si no, no es práctica, es teoría, o si no, es liturgia, medio leída, como se hace en la misa. ¿vale? Entonces, no estamos en una misa, estamos en un ritual de Wicca tradicional y el libro de las sombras es una referencia, pero chicos, una referencia. ¿Vale? Porque tú veas aquí, lo tengo yo aquí delante, ¿no? Eh, por ejemplo, acabo de abrirlo así, eh, pues por ejemplo estoy aquí con el ritual de, de tercer grado, ritual que yo no he, no he hecho, ¿no? Por el, que no he, por, por el que no he ido. Pues yo me puedo leer aquí lo que sea, pero no he ido por el ritual, no, no he hecho el ritual de tercer grado. Cuando leo, por ejemplo, el ritual de primer grado, que sí lo conozco porque he, porque he estado ahí, ¿no? Yo lo leo y digo, vale, sí, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto también, me acuerdo por supuesto de esto, pero en mi mente la experiencia estaba dilatada ¿no? y estaba como de otra manera. Yo aquí veo las instrucciones, esto es como hacer la tarta versus tener la receta. ¿no? Entonces no me pueden decir que porque el libro de las sombras garneriano esté publicado pues eh, mire ustedes que ya eso se sabe, no tiene nada de misterioso, no tiene nada de misterio, ¿no? El misterio está en hacerlo y el misterio está en vivirlo y en la experiencia, no en leerlo. Leerlo es otra cosa, no es que sea secreto. Ahora ya no es que sea secreto, antes sí. Cuando estaba Garner y antes de que esto se publicase por probablemente su peor enemigo, como decía <risa> por el chismecito, eh, antes de que esto se... <risa> se popularizara y llegara a ser impreso probablemente a cargo de su peor enemigo en el mundo, pues una de las cosas que, que pasaba era que esto no se conocía. Ahora se conoce, pero sigue siendo mistérico porque la experiencia es lo mistérico, no no es la no es en sí, la práctica es lo mistérico y no es en sí, eh, eh, bueno, pues leerlo. De hecho, tengo que decir una cosa, no voy a, dar, no voy a entrar en detalles porque no puedo entrar en detalles, no debo entrar en detalles, pero sí hay que decir que yo me leí este libro, el libro de las sombras que está de, de Garner, ¿no? Eh, primero de todo, que tiene partes que sí se parecen a lo que yo tengo de puño y letra, pero hay muchas partes que no, porque como esto era lo que le, lo que le funcionó al coven en el que estaba la persona que me inició a mí y en el coven en el que yo estoy ahora mismo, eso significa que esto ha ido evolucionando. 
¿vale? No es que se vaya a quedar el libro de la sombra garneriano en el librito, o sea, lo que yo tengo impreso, creo que es incluso más gordo que lo que, te, que, lo que tengo aquí en, el, en, en la edición del libro, ¿no? Claro, esto era el libro de las sombras ganarianas en los años 60 o los años 50, cuando pasó el chismecito que no puedo contar porque no me lo sé muy bien, pero bueno, el día que, me lo, que, que lo sepa vendré aquí a contarlo, por supuesto. En cualquier caso, pues me, me parece curioso, ¿no?, cómo se da por hecho que es así, primero, que contiene todos los elementos que tiene ya, y lo que iba a decir, que se me iba a la cabeza... Que muchas veces nos creemos que el libro de las sombras eh, contiene todas las instrucciones y no es verdad. Contiene las cosas básicas para que no se te olvide lo que tienes que hacer. Pero es la receta. Tú tienes que saber cuál es la técnica. Entonces no, te, no voy a entrar, como decía, no voy a entrar en detalles de qué cosas pasan y qué diferencias hay. Pero hay muchas cosas que te dicen, tienes que hacer no sé qué. Tienes que hacer, venga, voy a decirlo porque está publicado tal y como está. Eh, por ejemplo, abro aquí, li, li, li. lo estoy mirando, ¿vale? Porque esto no me lo he preparado y me gustaría, me gustaría decirlo. Eh, por ejemplo, consagra la sal, la sal y el agua, ¿vale? Toca el agua con el azame diciendo, y aquí viene una, una invocación, la, 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 te, yo te exorcizo, criatura de agua, la, 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 la ¿vale? Eh, entonces, te lo pone aquí. Pero no te pone cómo tienes que consagrar el agua y la sal. Y esto tiene su técnica. Por ejemplo, tampoco te dice eh, cómo se consagra la sal, no, o sea, cómo se consagra el agua, no, cómo se consagra la sal, cómo se exorciza el agua, eh, luego cómo se... Dice aquí, por ejemplo, eh, tienes, que, tienes que también purificar a, a tus iniciados, advertir a tus compañeros... Eh, entrar en el círculo y cerrar las puertas con tres pentagramas esto no te dice no, no, tú no sabrías de, nadie sabría cómo hacer esto si lo, si lo lee aquí es solo técnica proclamar el objeto del trabajo eh, hacer la circunvalación tres veces antes de comenzar el trabajo eh, y luego tienes que hacer una invocación ¿no? vale pues esa invocación que está aquí yo te, yo te eh, invoco, taca, 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 una serie de cosas. No hay, venga, lo voy a decir, no hay cojones de saber cómo se hace esto si no has estado en un círculo. Entonces, claro, cuando la gente ve esto, dice, ah, bueno, aquí está, esto es el grimorio. No, esto es la chuleta. Es la diferencia, ¿vale? Entre un grimorio muchas veces está mucho más elaborado porque viene la fórmula entera. En el grimorio de la bruja está todo, o sea, está toda la, toda la, todo lo que tienes que hacer normalmente, ¿no? Porque si no, hay alguna cosa, alguna variable que se te puede escapar. En el libro de las sombras, no. El libro de las sombras está medio ahí, ahí, implicado, pero realmente, si tú lo lees, no sabes de qué va. Y no sabes de qué va, precisamente por lo que, y volvemos casi al principio, porque en la época de Garner, vuelvo a decir... Hacía muy poquito tiempo que se habían abolido las leyes antibrujería y si te pillaban haciendo ciertas cosas, pues era peligroso. Así que esa costumbre se ha mantenido y bueno, pues se queda en un relato de cosas que luego pues tienes que saber hacer y para saberlas hacer pues tienes que estar en un, eh, en un círculo. Lo que pasa es que bueno, pues había ganas de fastidiar a Garner, según parece, y a todos los garnerianos. De hecho, aquí antes de cerrar el programa... 
este chisme, sí me lo sé. Yo tenía que contar hoy un chisme, si no contaba chisme no me, me, me iba a morir. En fin, eh, resulta, no sé si sabéis quién era Cardell. Cardell era un tío que apareció a mitad del siglo XX del siglo, eh, en, eh, en Inglaterra y bueno, pues empezó a decir que tenía una tradición de brujas, que venía de bla, 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 no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Luego Hatton, Ronald Hatton dijo que eso era más mentira que todo. Una de las cosas que pasó con Cardell, que me parece me parece la repanocha, ¿vale? Luego, ahora me río porque, claro, lo veo desde la perspectiva del siglo XXI y me parto de risa, pero obviamente, pues para Dorin Valiente y para Gerald Garner no tuvo que ser muy graciosa. Una de las cosas que, que hizo fue que, eh, primero de todo, publicó una especie de ensayo con el eh, seudónimo de Rex Nemorensis, llamado Bruja, Witch, que por lo visto insultaba tanto a, a Garner como, como a Dorin Valiente, ¿no? Y eh, incluía pues secciones del, del Book of Shadows, de lo que tenemos ahora mismo, yo tengo ahora mismo en la mano, del libro de las sombras garneriano, porque Garner se lo había dado de buena ley, se lo había dado bien, porque eh, habían sido amigos, habían sido buenos amigos, y, y bueno, pues Garner era un tío bastante confiado, según parece, y entonces eh, pues parece que se lo dio. También hay otro, otro chismecito que dice que en realidad le llegó el libro de la sombra, no le llegó a través de Garner, que no habría sido, digamos, tan tonto de, de decir, de dárselo, sino que llegó a través de una mujer que eh, Garner había metido en, el, en su círculo, que sabía, se llamaba Olwen Green, o que iba por el nombre de Olwen Green, y que había sido una iniciada de Garner, entonces tampoco, como decía, he dicho al principio, que ahora ya le pedimos mucho más a la gente de lo que inicialmente... Pero Garner era una persona que, que iniciaba fácilmente a la gente y por lo visto eh, está tal Olwen Green, según dice la rumorología, pues había metido en el coven y había conseguido una copia del libro de las sombras y esto ha sido, esta es la razón por la que tenemos el libro de las sombras y todo lo que se dice de ah, si esto está publicado, entonces es que no, no es misterio. Pues... Pues el listo de aquel foro que decía esto, hola listo, eh, ahora te puedo decir perfectamente, señor listo, que no es así, que por mucho que tenga usted el libro de la de, de Wicca Garneriana, del libro de las sombras, no significa que sea usted, que lo sepa usted todo, ni mucho menos, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que saber, que tenemos que entender, que una religión no es una cosa que se estudie así porque sí, a ver, puedes estudiar religiones, pero puedes hacerlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la antropología, desde el punto de vista de la, de la mitografía, o lo que te dé la gana, o la mitología, pero desde, desde el punto de vista humano, humano, puramente humano, una religión es una cosa práctica, es una cosa en la que se cree y es una cosa en la que se practica. Ojo, ¿eh? que la religión tiene una parte práctica, importante, y luego se nos olvida. Y, hombre, tanto tomemos el, la, la, la wicca o la brujería tradicional como un arte práctico, o lo tomemos, una práctica en sí, o lo tomemos como una fe, sea cual sea, tienes que hacer algo. O sea, no es solamente creer en ello, ¿no? Luego, creer en ello no te lleva a, a ser wicano, o conocer la teoría no te lleva a ser wicano, te, te lleva a haber estudiado el tema, pero no a la, en sí a lo que es la práctica de una religión. Y hasta aquí con chismecito, porque si no, no me quedaba gusto. Me despido de vosotros, esperando que os haya aclarado algunas cosas. Si tenéis más preguntas, ya sabéis que yo abierta todas la, a todas ellas, pero de uno en uno, por favor, a través de, sobre todo de Instagram, ¿vale? Porque estoy, de Facebook estoy últimamente muy desconectada, porque no me gusta mucho 
cómo está yendo. Creo que además se me... Ya no estaba en mi segmento de edad, yo creo, el Facebook. Pero bueno, sé que a Laura le encanta, Laura te quiero. Sé que a Laura le encanta, pero yo como que soy más soy más generación Instagram. Soy más millennial de pura cepa, me parece a mí. <ríe> millennial de pata negra, como el jamón. Um, así que en cualquier caso estoy en Instagram con mi seudónimo Harwetuileva, la primera con H y todo junto. Y también estoy en mi blog www.13conumero-lunas.com y nada, pues se despide de vosotros vuestra amiga Harwetu y le basta el siguiente programita dentro de un mes de Paganos del Mundo. Un saludo y un besazo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.